Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge unserer Podcast-Serie Biodiversität im Wald. Hier richten wir einen multiperspektivischen Blick auf die dynamischen Prozesse des Waldes, dessen Flora und Fauna und vor allem auch, wie der Klimawandel diese beeinflusst. Egal, ob ihr vielleicht ein verwandtes Thema studiert, sogar ein eigenes Waldstück besitzt oder einfach nur Interesse am Thema habt und mehr darüber erfahren wollt, es ist bestimmt für jeden etwas dabei. Wald ist nicht gleich Wald und Feuer ist nicht gleich Feuer. Ob es brennt und wenn ja, wie groß der Schaden ist, hängt also vor allem von der Waldstruktur ab. Welche Faktoren hier beeinflussen, schauen wir uns heute näher an. Wie wir es auch schon bei der naturnahen Waldwirtschaft und bei der Anpassung an den Klimawandel gehört haben, ist auch hier eine hohe Artenvielfalt, also ein Mischwald, von Vorteil. Denn Nadelholz hat eine stärkere Tendenz zu brennen als Laubbäume und reine Nadelbaumbestände wie also Kiefernwälder oder Fichtenmonokulturen sind also anfälliger für Brände. Der Prozess ist folgender. Kommt es zu einer Dürreperiode, so trocknen Kiefer- und Fichtenforste schnell aus. Das liegt an unterschiedlichen Faktoren. Zum einen gelangt durch die lichte Krone viel Sonnenlicht auf den Boden, was ihn schnell austrocknet und die Temperatur im Bestand enorm erhöht. Außerdem zersetzen sich die Nadeln nur langsam, wodurch sie sich auf dem Boden ansammeln und die Feuchtigkeitsaufnahme erschweren. Bei der Fichte kommt allerdings noch hinzu, dass sie mit ihren Wurzeln nur in die oberen Bodenschichten vordringt und somit auch nur einen geringen Anteil des Wassers im Boden nutzen kann. Dadurch kommt sie nicht nur schlechter mit dem Trockenstress klar, sondern trocknet auch den Boden extremer aus. Kommt es nun zu einem Waldbrand, so dienen die Nadeln einerseits als Brennstoff und der große Harzanteil der Nadelbäume wirkt zusammen mit ätherischen Ölen als Brandbeschleuniger. Angesammeltes Totholz, welches in solchen Beständen ebenfalls rasch austrocknet, kann Brände ebenfalls beschleunigen. Ökologisch betrachtet macht es durchaus Sinn, dass Waldbrände in Nadelbaumbeständen häufiger vorkommen als in Mischwäldern oder Laubbaumbeständen. Denn damit sich ein Kiefern- oder Fichtenbestand auf einem natürlichen Standort verjüngen kann, braucht es einen Waldbrand. Dies hängt damit zusammen, dass in ihren heimischen Regionen weniger Licht, aber auch weniger Wärme zur Verfügung steht. Die Lichtbaumart Kiefer und die Halbschattenbaumart Fichte benötigen also mehr Licht zum Wachsen, als in den dichten, dunklen Nadelwäldern des Nordens zum Boden durchdringt. Deshalb haben sich die Zapfen an Waldbrände angepasst. Erwärmen sie sich auf 60 bis 80 Grad, öffnen sie sich. Und auf der durch den Brand entstandenen Lichtung können die Samen dann keimen und wachsen. In vielen Teilen der Welt werden Bodenfeuer sogar bewusst eingesetzt, um die Regeneration in Wäldern zu beschleunigen. Denn wenn die Nadeln am Boden verbrannt sind, werden die Nährstoffe der ansonsten schlecht verwitternden Nadeln für das Ökosystem verfügbar. Für Waldbesitzer ist es aber allerdings nicht das Ziel, ihre Bestände durch ein Feuer zu verjüngen, weshalb die Verringerung des Waldbrandrisikos heutzutage wichtiger ist denn je. Die wichtigste waldbauliche Methode, um das Waldbrandrisiko zu senken, liegt darin, Laubhölzer zu fördern, denn diese haben zwei Effekte. Ihr Laub ist nicht so leicht entflammbar wie die Nadeln und das Holz enthält mehr Feuchtigkeit. Außerdem erzeugen sie ein dunkles und somit kühles Waldinnenklima, wodurch Feuchtigkeit besser gehalten wird und Bodenvegetation und damit Brennmaterial langsamer wächst. Befindet sich zusätzlich noch eine große Menge wasserspeichendes Totholz im Bestand, so wirkt es sich in diesem Fall positiv auf das Waldbrandrisiko aus. 
Denn Totholz kann unter diesen Bedingungen die Feuchtigkeit halten und verlangsamt, sollte dennoch ein Brand ausbrechen, dessen Ausbreitung. Als weitere waldbauliche Methode gilt die Isolierung von entstandenen Bränden. Dafür werden im Bestand Flächen angelegt, in denen das Feuer keinerlei Brennmaterial findet. Je nach Größe und Art unterscheidet man hier Wundstreifen, Schutzstreifen und Waldbrandriegel. Diese haben verschiedene Aufgaben. Wundstreifen sollen die Verbreitung von Feuern komplett verhindern. Dazu werden Flächen von etwa einem Meter Breite angelegt, die von brennbarem Material und humusreichem Boden befreit werden. Schutzstreifen sind ca. 20 bis 30 Meter breite Flächen, die von leicht brennbarem Material wie riesig, dürren Ästen und Gestrüpp befreit werden. Ebenso werden schwache und trockene Bäume entfernt. Waldbrandriegel sind 100 bis 300 Meter breite Flächen, die von brandhemmenden Laubbäumen und Sträuchern bewachsen sind. Dabei ist es wichtig, dass der Verlauf des Waldbrandriegels richtig geplant ist. Da der Wind meist aus Westen bläst, sollen ähm, die Riegel von Norden nach Süden verlaufen, um eine Barriere für das Feuer darzustellen. All diese Maßnahmen müssen natürlich vor dem Ausbrechen eines Waldbrandes umgesetzt werden. Was man im Ernstfall als Waldbesucherin oder Waldbesitzer tun kann, um größere Schäden eines Waldbrandes zu verhindern, das schauen wir uns das nächste Mal an. Das heißt, das war es dann auch schon wieder von meiner Seite und wir hören uns wieder das nächste Mal. Musik